0: Wie gestalten Unternehmen gute digitale Arbeit? Das war eine der wichtigen Fragen vieler Unternehmen im vergangenen Jahr und wird aus unserer Sicht auch eines der Hauptthemen für das neu begonnene Jahr bleiben. Passend dazu haben wir von reExperts im Dezember 2020 ein Whitepaper veröffentlicht, in dem es um die Entwicklung einer Digitalstrategie für Unternehmen geht. Dazu gab es bereits im Dezember einen ersten Podcast mit meiner Kollegin Sandra Brückner und ihrem Gast Dr. Jenny Meyer. Und in diesem zweiten Teil werden mein Kollege Oliver Reitage und ich ebenfalls das Thema der Digitalstrategie beleuchten und aufzeigen, welche Schritte notwendig sind und was es braucht, um eine gute Strategie für die Digitalisierung zum einen der Kommunikation, Zusammenarbeit, aber auch von Geschäftsprozessen braucht. Passend dazu... Oder interessanterweise hat das Sächsische Wirtschaftsministerium Ende letzten Jahres eine Studie mit dem Titel Arbeit 4.0 veröffentlicht, in denen in der Handlungsempfehlung aufgezeigt werden und Handlungsempfehlung Nummer 1 ist die Entwicklung einer Digitalstrategie für Unternehmen. Wir werden den Link der Studie in der Beschreibung des Podcasts teilen und laden Sie nun recht herzlich ein, dem Gespräch von Olli und mir zu lauschen. Und natürlich auch Feedback, Fragen oder auch Wünsche für weitere Themen uns gerne mitzuteilen über die diversen Social Media Kanälen, auf denen Sie uns folgen können und natürlich auch Kontakt mit, aufnehmen, mit uns aufnehmen können. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Freude mit unserem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Real Experts. Mein Name ist Oliver Reitage und ich habe heute meinen Kollegen Christoph Rauhut neben mir sitzen, der gleichzeitig Geschäftsführer von Real Experts ist. Und wir wollen heute über das Thema Digitalstrategie reden. Also warum ist eine Digitalstrategie eine wichtige Grundlage für modernes Arbeiten und Unternehmen? Genau Christoph, sag mal was zu dem Thema. Ähm, warum ist das Thema aktuell überhaupt relevant? Was bedeutet moderne und digitale Kommunikation und Zusammenarbeit eigentlich? Vielen Dank, Olli, auch für das Intro. Ähm,
0: Digitalstrategie ähm, umfasst aus meiner Sicht verschiedene Aspekte. Ähm, wenn wir ähm, über das Thema sprechen, ähm, einer Digitalstrategie ähm, oder man kann es ja auch anders bezeichnen, dann äh, verstehen wir aus unserer Sicht und ähm, auch in der Funktion, in der wir tätig sind, bei unseren Kunden äh, etwas Bestimmtes darunter. Uns geht es insbesondere um die Ausrichtung der Kommunikation, Zusammenarbeit und des Miteinanders in Unternehmen. Und ähm, das ist natürlich ähm, aufgrund der technologischen Entwicklung stark geprägt durch Digitalisierung, durch digitale Tools, digitale Arbeitsweise, ähm, durch ähm, eine dezentrale, verteilte Arbeitsweise und ähm, eine, die sich dieser neuen Möglichkeiten ähm, stark zunutze macht. So, und ähm, die Digitalstrategie ähm, ist eine Grundlage, ähm, in der bestimmte Fragestellungen, Ausrichtung oder konzeptionelle, ähm, Eckpfeiler definiert werden, die da dann ausschlaggebend sind für bestimmte Maßnahmen, die man ergreifen kann als Unternehmen oder ergreifen sollte, wenn man das Ziel hat, digitaler zu arbeiten und moderner zu arbeiten und ähm, aus der Strategie heraus bestimmte Dinge ableitet und umsetzen kann. So würde ich es erstmal grob zusammenfassen.
1: Okay, und die zentralen Säulen, habe ich jetzt rausgehört, sind quasi Kommunikation und Zusammenarbeit. Als Basis, okay. Das wäre jetzt in erster Linie
0: erstmal unser Fokus, weil da ein hoher Grad oder noch ein hoher Bedarf an Digitalisierung besteht. Zumindest in, aus den Projekten oder von den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, natürlich finden auch bestimmte ähm, fachspezifische Geschäftsprozesse ähm, auch in dieser Betrachtung statt. Das heißt, äh, Prozesse, die auch verbessert optimiert werden können durch Digitalisierung und durch die entsprechenden Möglichkeiten, die man hat. Aber das wesentlich größere Potenzial besteht aus unserer Sicht, aus meiner Sicht im Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit. Also da, wo Menschen tatsächlich etwas miteinander tun, gibt es noch viele Potenziale bei sehr vielen Unternehmen. Merken wir natürlich auch in bestimmten Krisenzeiten, wo es darauf ankommt, dass bestimmte Technologien und Tools in Anwendungen im Unternehmen reibungslos funktionieren und die tägliche Arbeit unterstützen.
1: Genau, du hast ja gerade schon das Wort Krisenkommunikation gesagt. Das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit scheint ja jetzt gerade besonders aktuell. Ähm, wie sieht es denn jetzt bei Unternehmen aus, die quasi da nicht gut aufgestellt sind? Welche Nachteile würdest du da jetzt sehen, dass die keine Digitalstrategie haben in diesem Sinne, was moderne Kommunikation und Zusammenarbeit anbelangt?
0: Also... Als Nachteil würde ich erstmal nicht bezeichnen, dass Sie keine Digitalstrategie haben, sondern der Nachteil wird jetzt bemerkbar ähm, in den Punkten, wo Sie bisher nichts getan haben. Also zum Beispiel haben Sie keine entsprechende adäquate Technologie eingeführt oder haben Ihre äh, Vorgaben und Richtlinien nicht auf diese Situation angepasst oder haben es äh, versäumt, in der Vergangenheit die Leute für diese Arbeitsweise zu befähigen, zu enablen. Also, die Auswirkungen ähm, von nicht umgesetzten Maßnahmen wird den Unternehmen jetzt bewusst. Es ist natürlich nicht so, dass die jetzt sagen, ach, hätten wir damals mal eine Digitalstrategie entworfen, dann wäre, äh, wäre jetzt alles besser. So ist es ja nicht. Sondern das Entscheidende ist ja dann, welche Maßnahmen aus diesen, aus dieser Digitalstrategie heraus entstehen. Also, was tatsächlich dann auch in die Umsetzung kommt und nutzbar ist für die Leute. Und, ähm, anfangen sollte man eben, um das nicht total wild entstehen zu lassen ähm, oder ähm, durch Aktionismus entstehen zu lassen, immer mit einer strategischen Betrachtung und mit einer Analyse ähm, des Ist-Zustandes und daraus ähm, die Entwicklung der geeigneten Maßnahmen und äh, Handlungsfelder, die man dafür braucht.
1: Okay. Bist du jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, wie das, ähm, was es dafür braucht? Also wie sieht konkret so ein Framework einer Digitalstrategie aus? Ähm,
0: also ein, ein Framework, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, ähm, definiert ja das Wort an sich schon, ähm, ist ein, ein Konstrukt aus verschiedenen Bestandteilen, die da eine Rolle spielen. Ähm, also es geht um äh, verschiedene Aspekte ähm, der strategischen Ausrichtung, der Organisation, der Technologie und der Kultur, die einhergehen mit entsprechenden Anwendungsfällen, ähm, in denen dann bestimmte Dinge zum Einsatz kommen oder eine Veränderung stattfinden ähm, und auch sowas wie Barrieren, die dort eine Rolle spielen, die äh, eine bestimmte Handlungsweise einschränken oder verhindern. Und um das vielleicht nochmal etwas konkreter zu machen, ist die Strategie, also die Grundausrichtung erstmal die Basis, von der aus sich dann ähm, zum Beispiel Technologie ableitet, also ganz konkrete Entscheidungen für Tools im Unternehmen, mit welchen Technologien möchte ich arbeiten, welche Technologien brauche ich, um die äh, richtigen Funktionalitäten für die entsprechenden Anforderungen bereitzustellen? Nächster Punkt wäre ähm, Veränderung der Organisation oder Gestaltung der Organisation, das heißt die Arbeitsweise oder auch die ähm, die 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 Struktur im Unternehmen, die Führung, ähm, das Miteinander und am Ende auch die Kultur, das heißt die Einstellung, das Mindset bei den Mitarbeitern und bei den Führungskräften, um das auch adäquat auszufüllen. Also will man das im Vergleich setzen mit einem Startup, wo bestimmte Dinge ganz intuitiv gemacht werden und ähm, stattfinden tagtäglich, die muss vielleicht ein etabliertes Unternehmen, was schon seit 30 Jahren am Markt aktiv ist, vielleicht erst neu erlernen oder auch in der eigenen Kultur etablieren, weil sie ja bisher nicht so gemacht worden sind. Ähm, und der Schlüssel, wie das dann funktionieren kann, also das heißt, wie kann eine Technologie optimal eingesetzt werden, wie kann eine Organisation, also Ablauf und Aufbaustruktur sich entsprechend anpassen und wie kann auch eine Kultur entstehen. Ähm, läuft aus meiner Sicht ganz klar über konkrete Anwendungsfälle. Also was sind die Einsatzbereiche, in denen etwas digitalisiert werden kann, in denen digitale Kommunikation, Zusammenarbeit verbessert werden kann oder auf anderen Wegen stattfinden kann. Und die gilt es natürlich herauszufinden, ähm, weil die durch, die ziehen sich dann durch. Alle Abteilungen, durch alle Führungsebenen, durch diverse Geschäftsprozesse, durch diverse Interaktionsfelder, in denen Mitarbeiter miteinander etwas tun, wo sie zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren, ähm, das machen sie ja nicht losgelöst und irgendwie in einem freien Raum, sondern es hat ja immer eine Ausrichtung auf einen konkreten Anbindungsfall, auf einen ganz konkreten Einsatzbereich, in dem das entsprechend stattfindet. Und ähm, in den Bereichen schauen wir uns an, wie diese Arbeit, ähm, also was die Anforderungen sind für diese Arbeit
1: und ähm, was es braucht,
0: um diese neu auszurichten.
1: Okay, Ich kann wir ja mal beispielhaft ähm, aus unseren Kundenprojekten vielleicht mal äh, erklären. Also wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und sagt, ähm, er möchte eine Di Digitalstrategie ausarbeiten, also was wären deine Maßnahmen, deine, die du empfehlen würdest, in welchen Schritten würdest du ähm, vorgehen?
0: Ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, was so der erste Schritt wäre. Das wäre, eine Analyse durchzuführen im Unternehmen. Das heißt, sich erstmal anzuschauen, wie arbeitet das Unternehmen, wie arbeiten verschiedene Stakeholder im Unternehmen, also verschiedene Zielgruppen, wie läuft dann aktuell Zusammenarbeit, Kommunikation oder auch bestimmte Geschäftsprozesse ab und auch herauszufinden, wo die Pain-Points liegen, so nennen wir sie, also die Schmerzpunkte. Wo gibt es Beschwerden oder wo gibt es Kritik an bestimmten Abläufen? Ähm, was schmerzt die Unternehmen tatsächlich? Ähm, das findet man häufig durch erste Gespräche gar nicht raus. Das heißt, wenn man sich mit einem Geschäftsführer unterhält, hat er vielleicht ein vages Gefühl davon, was sie mit, wo der Schuh drückt und ähm, was die Mitarbeiter bedrückt oder was sie vielleicht für Wünsche haben. Ähm, so ist es häufig. Aber meistens, und das ist deswegen auch der Ansatz für strukturierte Interviews bei uns, finden wir das als unabhängige Externe raus, wenn wir mit den Leuten sprechen. Das heißt, wir nehmen uns ähm, acht bis zwölf ähm, Personen aus diesem Unternehmen, also ist natürlich abhängig von der Unternehmensgröße, können auch mehr sein, je größer das Unternehmen wird, versuchen aber möglichst repräsentativ Leute auszuwählen und führen mit denen in strukturierte Interviews durch um her zu erfahren, ähm, auch in einem geschützten Raum. Deswegen werden die Interviews auch anonym durchgeführt. Also wir wissen schon, wer es ist, aber das Ergebnis an sich ist dann anonym, ähm, wo man denen auch dann ähm, die Angst nimmt, etwas zu sagen, was dann vielleicht wieder negativ ausgelegt werden kann. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im ersten Schritt. Im zweiten Schritt geht es dann darum, die angesprochenen Anbindungsfälle und Handlungsfelder zu erarbeiten. Das heißt, ähm, zu erkennen, welche Abläufe, welche Einsatzbereiche sind denn die relevanten für das Unternehmen, also die geschäftskritischen. Was muss im Unternehmen optimal funktionieren? Das kann bei einem projektgetriebenen Unternehmen halt der, äh, das Projektmanagement sein, also die Abarbeitung von Projekten. Das kann bei einem produzierenden Unternehmen zum Beispiel ähm, vielleicht irgendwie ein, ein Planungsprozess sein, oder eben äh, entsprechend der Produktionsprozess sein, in dem etwas reibungslos funktionieren muss. Die gilt es genau herauszufinden. Also dienstleistungsorientierte Unternehmen sind natürlich eher so projektgetrieben. Und ähm, da wird viel über Kommunikation und interdisziplinäre Teams laufen. Und in ähm, produzierenden Unternehmen geht es natürlich um Produktionsabläufe. So, Das wäre Schritt 2, Handlungsfelder und Anwendungsfälle zu identifizieren. Danach geht es in die Lösungsentwicklung. Das heißt, es gilt darum, ein Zielbild zu definieren, wie sich etwas im Unternehmen weiterentwickeln kann und auch in welche Richtung, also das große Big Picture zu definieren, ähm, wo man hin möchte mit dieser Entwicklung und daraus auch einen Maßnahmenkatalog ähm, abzuleiten, der entsprechende Maßnahmen definiert ähm, und auch eine Aussage dazu trifft, wo gibt es vielleicht den größten Schmerz, wo gibt es den größten Handlungsbedarf und wo gibt es auch die größten Potenziale, um eine Verbesserung zu erreichen. Und der finale Schritt ist dann noch die Dokumentation dieser Digitalstrategie, das heißt das Aufbereiten sämtlicher Analyseergebnisse als auch des, der Lösungsvorschläge und der entsprechenden Maßnahmen und diese auch ähm, nachvollziehbar aufzubereiten, so sodass sowohl Entscheider ähm, ein Gefühl dafür bekommen, was dann vorgeschlagen wird, als auch natürlich eine Grundlage geschaffen ist für die Kommunikation ins Unternehmen, weil es bedeutet ja eine Veränderung für die Unternehmen und die sollte auch eine entsprechende Herleitung haben. So, Das wären diese vier Schritte erstmal ganz klassisch ähm, in der, in der ähm, Herangehensweise bei uns, äh, bei der Erarbeitung einer Digitalstrategie mit den entsprechenden Inhalten.
1: Okay, du hast es jetzt schon mal ziemlich umfangreich beschrieben. Also die Hörer werden jetzt natürlich schnell merken, dass es ähm, ja dass es jetzt ziemlich umfangreich ist. Deswegen liegt ja die Frage auf der Hand, wie lang dauert denn sowas eigentlich am Ende? Also wie lange braucht ein Kunde, um eine Digitalstrategie zu erarbeiten?
0: Ähm, es kommt drauf an, würde ich sagen. Ähm, es kommt darauf an, auf die... Ähm auf den, den Willen und die Bereitschaft, ähm, diese Entwicklung voranzutreiben und die richtigen Leute an den Tisch zu holen, die es dafür braucht. Ähm, das heißt, die Leute, die sowohl Input geben können, als auch diejenigen, die mit einbezogen werden müssen in diese Entwicklung einer Digitalstrategie, weil auch die Entscheidung vielleicht auch an diesen Personen hängt. Und es ähm, hängt auch davon ab, wie offen das Unternehmen mit den, den ähm mit den Dingen umgeht, also mit dem mit dem Input, den man geben kann quasi in diesen Strategieprozess als auch ähm, in der Diskussion von bestimmten Maßnahmen, die man gemeinsam bespricht und äh, zu denen man dann auch entscheidet, ob die für das Unternehmen relevant sind, wichtig sind oder nicht. Das heißt, wenn die Bereitschaft gegeben ist und auch die Beteiligung da ist, den Leuten der Raum und die Zeit gegeben wird, an dieser Digitalstrategie mitzuarbeiten, kann sowas in einem relativ kurzen Zeitraum von vielleicht zwei bis drei Monaten durchgeführt werden. Ähm, wenn es bestimmte Widerstände gibt oder Dinge unklar sind und einer tieferen Analyse bedürfen, dann ähm, kann das sicherlich auch ein paar Wochen länger ähm, dauern. Ähm, idealerweise wäre es aber so, dass man möglichst schnell erkennt, und deswegen ist es immer gut, den Geschäftsführer auch äh, mit im Boot zu haben, Wen brauchst du dann für die Entwicklung ähm, dieser strategischen Neuausrichtung? Wer muss involviert werden? Wer muss informiert werden? Und ähm, die Leute auch dazu bringt, ähm, sich aktiv zu beteiligen. So Und dann sollte das äh, kein, kein langjähriges Projekt sein, sondern innerhalb von zwei bis drei Monaten sollten die Grundlagen für diese Digitalstrategie klar sein, sodass man das bereits in die Umsetzung bringen kann. Es wird immer wieder Iterationen geben, wo man Dinge nochmal hinterfragt, weil man vielleicht auch neue Sachen ausprobiert hat, erste Umsetzungsmaßnahmen begonnen hat. In dem Zyklus schaut man sich auch nochmal die Digitalstrategie und die, definierten, die definierte Grundausrichtung an, um dann vielleicht auch nochmal Optimierung vorzunehmen. Aber das Grundset an sich, um starten zu können,
1: sollte innerhalb von zwei bis drei Monaten vorhanden sein. Okay. Du bist ja gerade schon auf den Geschäftsführer auf eingegangen, dass der eine wichtige Rolle einnimmt. Aber er wird ja am Ende nicht der entscheidende Multiplikator sein, damit so ein, so ein Konzept oder so eine Strategie erarbeitet werden kann. Deswegen interessiert die Leute mit Sicherheit. Also der Geschäftsführer will kommen und sagen, ja, wen brauche ich denn jetzt eigentlich im Projekt? Wer sind denn diese Leute, die ich da jetzt genau platzieren muss, um so ein Konzept zu erarbeiten? Hast also du da vielleicht nochmal was zu sagen? Also du hast es schon ähm,
0: richtig ähm gesagt, Also der Geschäftsführer wird nicht derjenige sein, der ähm, dieser Maßnahme oder der Umsetzung der Strategie zum Erfolg verhilft. Er kann natürlich ein Sponsor sein und er ist auch der Sponsor, also der oder die Geschäftsführer oder die Geschäftsführung, die das ähm, definitiv unterstützen müssen. Aber ganz wichtig ist es, ähm, weitere Personenkreise, weitere Zielgruppen mit im Boot zu haben. Und das sind definitiv... Ähm, Leute aus dem mittleren Management, also eine Ebene unter der Geschäftsführung oder auch Teamleiterfunktion, Das heißt, die Personen, die das Geschäft verantworten in ihren jeweiligen Bereichen und, da, und daher auch verantwortlich sind für die entsprechenden Mitarbeiter. Plus, dass es natürlich auch Leute aus der Belegschaft braucht, die ähm, eine bestimmte Rolle einnehmen, eine besondere Rolle einnehmen. Also man hat äh, sogenannte Multiplikatoren häufig in Unternehmen. Das heißt, die sehr meinungsbildend sind ähm, und äh, vielleicht auch so, so, so ein zentraler Punkt sind für viele andere Mitarbeiter, an, an denen ähm, die sich dann orientieren. Und die gilt es natürlich auch zu identifizieren. Die kennt man normalerweise im Unternehmen schon, weil man ja sein Unternehmen kennt und auch ähm, die Mitarbeiter und bestimmte Entscheidungsprozesse auch schon kennt. Und die sollte man definitiv auch mit involvieren. Plus, man sollte ein Gefühl dafür entwickeln, wer sind die Kritiker einer solchen Initiative, einer solchen Maßnahme. Und diese sollte man nicht außen vor lassen. Das wäre äh, sehr fatal, sondern sollte man auch aktiv mit einbinden und am besten sogar noch mit zu Verantwortlichen machen, sodass sie sich nicht rausreden können am Ende oder ähm, dagegen arbeiten. Sondern wenn sie mit involviert sind in diesen Entwicklungsprozess, ähm, sowohl jetzt der Entwicklung der Digitalstrategie als auch bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen sollten diese Personenkreise definitiv mit involviert sein. Weil es hilft nichts, um nochmal auf den Eingang äh, zurückzukommen, nur die Geschäftsführung das machen zu lassen, die das dann durchdrückt, weil so wird eine Veränderung nicht erfolgreich sein. Nur wenn die entsprechenden Zielgruppen aus dem Management und aus der Belegschaft mit involviert sind, kann ein Erfolg stattfinden.
1: Okay. Das ist schon immer eine wichtige Erkenntnis, dass man quasi verschiedene Zielgruppen aus dem Unternehmen in die Digitalstrategie mit einbeziehen sollte. Du hast im Arbeitspaket 2 ähm, schon über Anwendungsfälle und Handlungsfelder gesprochen. Da würde ich jetzt auch gerne nochmal ins Detail gehen. Also welche Handlungsfelder gibt es für Maßnahmen zur Umsetzung einer Digitalstrategie? Also welche ja, Schwerpunkte muss man denn zuerst angehen im Unternehmen? Also es gibt eine Unterscheidung zwischen
0: Anwendungsfällen und Handlungsfeldern aus meiner Sicht. Also die Anwendung, Anwendungsfälle, so wie ich sie beschrieben habe, schon sind die tatsächlichen Dinge, die im Unternehmen passieren. Das heißt, da muss ähm, vielleicht ein, ein, ein Projekt abgearbeitet werden, ein Konzept erstellt werden. Dort muss äh, vielleicht ein, ein, ein Planungsprozess durchgeführt werden, für, ich weiß nicht, wenn es jetzt ein Bauunternehmen ist, für eine Baumaßnahme. Ähm, dort muss ein Produktionsablauf stattfinden, ähm, vielleicht bestimmte Meetings durchgeführt werden, Entscheidungen durchgeführt werden und so weiter. Das sind die ganz konkreten Anwendungsfälle, die tagtäglich stattfinden. Die finden auch jetzt schon statt ähm, und sind, sind ähm, ähm, überall zu finden im Unternehmen und im täglichen Ablauf. Das sind die sogenannten Anwendungsfälle. Die gilt es zu identifizieren, zu priorisieren und zu schauen, wie kann man die entsprechend verbessern. Und daneben gibt es die Handlungsfelder, die man bearbeitet, wenn es um die Umsetzung der Digitalstrategie geht. Ähm, diese Handlungsfelder wirken natürlich auf die Anb Anwendungsfälle ein. Das heißt, auf bestimmte Prozesse und Abläufe im Unternehmen. Ähm, und die Handlungsfelder, in denen ich als Unternehmen aktiv werden kann, bedeuten dann die eigentliche Veränderung. So, was kann das sein, um mal die wir sehen bei uns so sechs Handlungsfelder, in denen man Maßnahmen ableiten, identifizieren kann. Und wie sehen die aus? Also ein Handlungsfeld, hatte ich auch schon angesprochen, ist das Thema Technologie. Ich entscheide mich für eine Software, für ein Tool, um einen bestimmten Anwendungsfall, einen bestimmten Prozess besser zu gestalten. Das kann die interne Kommunikation, die interne Zusammenarbeit mit einem Intranet sein. Das kann aber auch eine Geschäftsprozessanwendung sein. So, Technologie. Das Zweite ist der Bereich der Vorgaben und Richtlinien. Das heißt, ich definiere etwas in meinen Dienstanweisungen oder Betriebsanweisungen für meine Mitarbeiter, wie etwas abzulaufen hat. Also ich gebe entsprechende Vorgaben raus. Auch die brauche es. Es braucht klare Richtlinien und Vorgaben, ähm, an denen sich Mitarbeiter orientieren können und an denen Dinge auch klar beschrieben sind, wie sie abzulaufen haben. Und die gilt es sich natürlich anzuschauen, wenn man eine Veränderung erreichen möchte. Dann Dritte, drittes Feld wäre das Thema Organisation, also Ablauf- und Aufbauorganisation, die ich mir anschaue. Was müssen wir in den Bereichen verändern? Das wäre Punkt 3. Punkt 4 wäre das Thema Enablement, also Trainings. Wie befähige ich die Leute ähm, erstmal rein vom Skillset her, ähm, Dinge neu zu tun, neu machen zu können, vielleicht auch einfach die Technologie bedienen zu können oder mit den neuen Vorgaben äh, zurechtzukommen? Das wäre das Thema Enablement. Ähm, der fünfte Bereich wäre dann das Mindset, also die Befähigung, ähm, anders vielleicht über Dinge zu denken, anders zu arbeiten, sich neue Arbeitsweisen anzunehmen, ähm, vielleicht auch anders miteinander zu kommunizieren ähm, oder auch transparenter seine Ergebnisse ähm, anderen mitzuteilen in einer gemeinsamen Plattform. Das wäre dann das Mindset was äh, sich verändern muss. Und sechster Punkt, um auch eine Veränderung erfolgreich ähm, werden zu lassen und sich entwickeln zu lassen, wäre das Thema Kommunikation. Also wie begleite ich die Veränderung im Unternehmen durch geeignete Kommunikationsmaßnahmen, sodass Mitarbeiter auch in der Lage sind, die Veränderung nachzuvollziehen und zu sehen, ähm, was denn dort im Unternehmen passiert. Also das wären die sechs Bereiche. Ich kann es jetzt schnell nochmal wiederholen. Technologie, Vorgaben, Richtlinien, das Thema Organisation, Trainings und Enablement, dann das Thema äh, Befähigung im Sinne von Mindset, also Kulturveränderung
1: und sechster Punkt wäre Kommunikation. Okay. Und wenn du jetzt an, an unsere Projekte denkst oder auch an Projekte, die du bereits gemacht hast, gibt es äh, in diesen sechs beschriebenen Maßnahmen, die du hast, ähm, ja, Stopper quasi, wo du sagst, okay, das ist, das ist ein Thema, was immer für Gegenwind sorgt oder wo es Probleme gibt. Ähm, das muss besonders priorisiert werden. Kannst du einfach mal aus deinem Erfahrungsschatz ein bisschen erzählen, was sich einfacher bewerkstelligen lässt und wo es vielleicht ähm, ja, äh, die Einbindung weiterer ähm, Personen im Unternehmen braucht, äh, Multiplikatoren, etc. Ja, ähm, Gute und wichtige Frage und auch ein
0: wichtiger Aspekt, weil ähm, grundsätzlich erstmal die Veränderung ist schon ein Stopper für viele. Das heißt, wenn etwas anders gemacht werden soll, als es bisher war, schrecken viele Leute schon davor zurück. Selbst, also selbst das ist schon der Stopper an sich. Und selbst dann, wenn eine Veränderung erstmal akzeptiert wird und anfängt zu wirken und stattzufinden, gibt es auch in diesem Prozess viele, viele Stopper. Immer dann, wenn Leute aus ihrer Komfortzone raus müssen oder in eine Veränderung müssen und gewohnte, gelernte Abläufe und Prozesse nicht mehr so stattfinden ähm, wie bisher, ähm, versetzt das Menschen in Unruhe und dadurch entstehen Widerstände ähm, in, in, äh, im gesamten Unternehmen, in einzelnen Teams, einzelnen Abteilungen. Ähm, das ist erstmal ein, ein Grundfaktor, mit dem man immer zu rechnen hat und der auch in allen Change-Prozessen stattfinden wird. Ähm, wir sehen darüber hinaus noch, wenn es jetzt um das Thema äh, Zusammenarbeit und ähm, Kommunikation im Unternehmen geht ähm, noch ganz konkrete Barrieren, so nennen wir sie auch. Ähm, die einen können sein ähm, Barrieren des Wollens, also man will einfach nicht, dass etwas anders und neu funktioniert. Oder andere Seite wäre das Könnens. Also ich würde zwar gerne, aber ich kann einfach nicht, weil mir bestimmte Dinge nicht möglich sind, ich den Zugang zum Beispiel nicht habe. Und ich nenne bloß mal Beispiele für solche Barrieren, die äh, im Unternehmen vorhanden sein können, sind sicherlich in unter unterschiedlichen Ausprägungen äh, vorhanden, je nach Unternehmen oder je nach Kultur im Unternehmen, aber bestimmte Barrieren findet man immer wieder. Ähm, ich nenne einfach mal welche des Wollens, also was, welche Barrieren können eine Veränderung im Unternehmen verhindern, wenn Menschen, Menschen Mitarbeiter nicht gewillt sind, etwas zu tun. So, das könnte zum Beispiel ähm, eine Barriere sein, ähm, Hortung. Also es, jemand sitzt auf seinem Wissen und auf seiner Expertise und hortet diese. Also ist nicht bereit, andere davon teilhaben zu lassen. Ähm, wenn ich jetzt natürlich neu arbeiten möchte, digital arbeiten möchte und eine entsprechende Plattform einführe ähm, und als Unternehmer daran interessiert bin, dass Informationen geteilt werden, dass Wissen geteilt wird und dass auch Ergebnisse aus bestimmten Abläufen, Projekten und Prozessen geteilt werden und jetzt jemand im Unternehmen ist, der dieses hortet, weil er ja seine Daseinsberechtigung und seinen Wert im Unternehmen darüber definiert, wie viele Anfragen er bekommt oder wie sehr andere auf ihn angewiesen sind, weil er ja sein Wissen hortet, also der einzige Spezialist für eine bestimmte Technologie ist und nicht bereit ist, sein Wissen preiszugeben, sondern seinen Wert darüber definiert, wie viele Anfragen er bekommt, und wie äh, andere auf seine Arbeit angewiesen sind. Das ist ein ganz klares Beispiel für die Barriere einer Hortung. Also ich horte mein Wissen, ich horte meine Expertise und bin nicht bereit, diese preiszugeben. Dann hilft es natürlich nicht, die Technologie einzuführen, weil die wird diese Barriere immer noch, ähm, oder die Barriere wird bestehen bleiben. So, das ist eine, an der man arbeiten muss, wenn man äh, über neues Arbeiten, digitales Arbeiten nachdenkt. Ähm, das zweite ist, das Thema Gewohnheit, also die Barriere der Gewohnheit. Jemand kann sich nur schwer von dem bisher Gewohnten und Gelernten verabschieden. Also er ist nicht gewillt und bereit, eine Gewohnheit abzulegen und sich eine neue Gewohnheit, also ein neues Muster des Arbeitens anzueignen. Das wäre ein zweites, wo es in dem Bereich des Wollens Barrieren gibt. Jetzt mal zwei Beispiele vielleicht aus dem Bereich Können. Also jemand möchte ja gerne, aber kann nicht. Ähm, dort kann es zum Beispiel ähm, die Barriere der Abwesenheit sein. Das heißt, eine Möglichkeit, ähm, etwas vielleicht auf einem neuen technologischen Weg zu tun. Also die Technologie ist nicht da, die existiert nicht. Ähm, oder eine Plattform oder ein, ein Kommunikationskanal ist nicht da. Das heißt, es gibt tatsächlich im Unternehmen nicht die Möglichkeit, anders zu arbeiten, weil bestimmte Voraussetzungen, äh, häufig technologischer Art, nicht da sind. Dann kann es nicht funktionieren. Oder ähm, die Transferbarriere, das heißt, ich habe Schwierigkeiten, etwas von einer Person zu einer anderen zu übertragen. Entweder weil, wie gesagt, wieder der Kommunikationskanal fehlt ähm, oder äh, die, die, die geeignete Sprache oder die geeignete Form nicht vorhanden ist. Ich kann Wissen, Informationen, oder Inhalte der Kommunikation nicht zu jemand anderen transferieren. Das wären nur mal Beispiele aus dem Bereich Wollen und Können, wo wir häufig in den Unternehmen Barrieren und
1: Widerstände ähm, im Rahmen der Veränderung sehen. Wenn ich jetzt über das Wollen und Können äh, nochmal nachdenke, was du gerade aufgeführt hast, liege ich da richtig, wenn ich das Wollen eher unter ähm, kulturellen Thema einordnen würde, also diese Voraussetzungen, diese Barrieren eher kultureller Natur sind? Und das können eher technologischer Natur. Kann man das so zusammenfassen? Ähm, nicht unbedingt, weil
0: es durchaus sein kann, dass es ähm, beide Arten von Barrieren sowohl in dem eher technologischen Bereich gibt, als auch in dem eher menschlichen Bereich, sage ich mal. Äh, menschlichen heißt halt Kultur, Mindset, Mitarbeiter es kann zum Beispiel sein, dass in dem Technologiebereich auch, also klar, die Technologie nicht da ist, dann ist es eben das Thema Können. Aber es kann auch sein, dass das Wollen nicht da ist, wenn Mitarbeiter gegenüber einer Technologie Misstrauen haben, weil sie Angst zum Beispiel vor Kontrolle haben. Mal angenommen, ich habe jetzt einen Kanal, der ist komplett digital, jeder kann dort einsehen und Mitarbeiter haben Bedenken, und Misstrauen gegenüber der Technologie, weil sie Angst haben, darüber kontrolliert zu werden.
1: Aber das wäre doch wieder ein Beispiel für Wollen, dass es quasi an der Kultur fehlt, dass man dieses transparente, offene Arbeiten zulässt, in meinen Augen. Das
0: wäre die Voraussetzung dafür. Also wenn Mitarbeiter äh, schon das Mindset mitbringen, ähm, auch so arbeiten zu können oder arbeiten zu wollen, dann hätten sie ja nicht das Technologie-Misstrauen. So, dann, dann wären sie viel, viel offener. Das sieht man ja bei vielen jungen Mitarbeitern in den Unternehmen, dass die eher gewollt sind und eher dieses Mindset mitbringen, um mit neuen Technologien zu arbeiten, als vielleicht Mitarbeiter, die schon ähm, länger im Unternehmen tätig sind äh, und bisher nicht gewohnt waren, mit diesen Technologien zu arbeiten. Das ist natürlich immer noch eine Wollenbarriere. Wollen heißt immer Mindset, Kultur. Aber die kann sowohl ausgerichtet sein auf äh, Technologie als auch auf eine neue Form des Zusammenarbeitens. Also geht, das geht in beide Bereiche. Und genauso auch das Können kann einmal im Bereich Technologie liegen, kann aber auch einfach im Bereich des Miteinanders und der Zusammenarbeit liegen.
1: Also scheint immer eine Art Wechselwirkung noch am Ende vorzuliegen. Genau. Gut. Jetzt ähm, haben wir natürlich viel über Barrieren gesprochen und welche Hindernisse es gibt. Jetzt möchte der Hörer natürlich erfahren, ja, wie komme ich jetzt eigentlich zum Erfolg meiner Digitalstrategie? Also wie wird mein Projekt Digitalstrategie am Ende er erfolgreich? Kannst du da vielleicht irgendwie konkrete Erfolgsfaktoren benennen, worauf man achten sollte, dass man quasi, ja, das systematisch auf einer soliden Grundlage ähm, entwickeln kann? Ja. Ähm, ich fange vielleicht noch mal aus der anderen Richtung
0: an. Ähm, und sage erstmal, ähm, oder würde erstmal behaupten, dass schon alles da ist. Also alles, was es braucht für eine erfolgreiche Veränderung oder für die erfolgreiche Umsetzung der Digitalstrategie, ist schon da. Es muss halt nur offengelegt werden oder es muss sich nutzbar gemacht werden. Ähm, das können sowohl neue Methoden und neue ähm, Ansätze des Arbeitens sein, ähm, agiles Arbeiten, oder sowas wie Design-Thinking-Methoden oder was auch immer, je nachdem, was jeweils auch irgendwie sinnvoll ist, einzusetzen. Es gibt schon alle Technologien. Und ich würde auch mal behaupten, dass es bei den Mitarbeitern schon alle Dinge gibt, die es braucht, um eine Digitalstrategie und damit eine Veränderung erfolgreich umzusetzen. Das Problem daran ist nur, dass die häufig versteckt sind ähm, oder nicht mehr aktiv sind, diese Fähigkeiten, die Mitarbeiter haben. Wenn man das mal am Beispiel von einem Lernprozess an sich nimmt, dann haben Menschen es häufig verlernt oder sich abtrainiert, abgewöhnt, neue Dinge zu erlernen. Kinder zum Beispiel sind dann noch sehr intuitiv und können spielerisch sich noch neue Fähigkeiten und neue Dinge aneignen, und häufig ist es so, dass Mitarbeiter in Unternehmen diese Fähigkeit nicht mehr so stark ausgeprägt mitbringen oder nicht mehr haben. Das sieht man natürlich an uns auch schon, ähm, da nehmen wir uns ja gar nicht aus. Ähm, und ich würde aber trotzdem behaupten, dass diese Fähigkeit grundsätzlich noch weiterhin vorhanden ist. Man muss sie nur wieder bergen, man muss sie nur wieder hervorbringen, dass diese Fähigkeit von Menschen, die erstmal grundsätzlich vorhanden ist, auch wieder zum Tragen kommt. Und wenn man jetzt über Erfolgsfaktoren spricht, geht es ja grundsätzlich auch erstmal um den Change-Prozess im Unternehmen, der erfolgreich gestaltet werden muss und der braucht aus meiner Sicht den klaren Willen, diese Veränderungen durchzuführen, diese zu wollen, nicht nur vom Geschäftsführer, sondern eben von den verschiedenen genannten Zielgruppen und idealerweise auch von allen Unternehmen, wobei man vermutlich nicht alle Mitarbeiter mitnehmen kann. Man wird auch Menschen auf diesem Weg verlieren, die dann vielleicht nicht mehr zu der neuen Kultur, zu der neuen Arbeitsweise passen, von dem man sich vielleicht dann auch trennt. Ähm, es braucht neben dem klaren Willen ein Zielbild, wo möchte man sich hin entwickeln. Das heißt, eine klare Vorstellung, die man auch kommunizieren kann, in welche Richtung man das Unternehmen entwickeln möchte, wohin die Veränderung führen soll. Nur dann wird es den Mitarbeitern auch klar werden und nur dann werden sie dem auch folgen können. Ähm, und es braucht aus meiner Sicht ähm, dass am Ende die Beteiligung aller im Unternehmen aber häufig erstmal einen kleinen Kreis von ähm, First Followern, also von Menschen, die motiviert sind, diese Veränderung zu gestalten und im Kleinen erstmal beginnen zu lassen, um sie dann sukzessive auch übers ganze Unternehmen auszubreiten, auszurollen ähm, und und ähm, quasi ähm, wirksam zu machen. So, das sind so wichtige Faktoren, die eine Rolle spielen, ähm, und das eben, wie gesagt, unter der Prämisse zum einen, dass schon alles da ist, ne? also man erfindet ja nichts neu oder die Menschen ähm, sind ja nicht als neue Menschen dann auf einmal da, sondern sie haben bestimmte Fähigkeiten schon, die äh, gilt wieder zu entdecken ähm, und die Veränderung muss auch aus dem Unternehmen selbst herauskommen. Also es gibt nicht den Berater von außen oder den Dienstleister von außen, der diese Veränderung für einen durchführt, sondern man muss diese Veränderung von innen heraus gestalten. Mit den Möglichkeiten, die da sind, mit der klaren Überzeugung, mit dem klaren Zielbild und der klaren Kommunikation ähm, und dem Mitnehmen aller Mitarbeiter. Das wären so aus meiner Sicht die äh, entscheidenden Empfehlungen, die man geben kann, wenn es darum geht, sowohl die Digitalstrategie erfolgreich zu entwickeln, als auch, dass er dann das Entscheidende, die entsprechenden abgeleiteten Maßnahmen erfolgreich umzusetzen.
1: Okay, dann hast du ja schon mal eine gute Zusammenfassung geliefert, was ähm, eigentlich die wichtigsten Punkte einer Digitalstrategie am Ende sind. Genau, vielleicht als Abschlussfrage nochmal. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, ähm, sie möchten gerne eine Digitalstrategie haben und würden das gerne mit uns machen, ähm, warum denkst du, dass das gut wäre, das mit uns umzusetzen am Ende? Also welchen Erfahrungswert können wir quasi einbringen? Gute, gute
0: Frage auch wieder. Ähm ich glaube, die, die Rückfrage wäre jetzt erst, erst mal an das Unternehmen, warum denn überhaupt eine Digitalstrategie? Weil die Digitalstrategie wird ja nicht gemacht zum Selbstzweck, sondern die wird ja gemacht, weil das Unternehmen ähm, entweder einen Schmerzpunkt hat oder eine bestimmte oder eine Veränderung in eine bestimmte Richtung äh, erreichen möchte, die über den Weg einer Digitalstrategie Passieren kann. So, deswegen würde ich erstmal verstehen wollen, ähm, um dann auch einzuschätzen, ob wir die richtigen sind, ähm, wo möchte sich das Unternehmen hinentwickeln. So. Ähm, das, was wir einbringen können in so einen Entwicklungs-, Entstehungsprozess, ist die Fähigkeit oder auch die Expertise, ähm, zu wissen, sowohl aus äh, bestimmten Methoden, aus Fachwissen als auch aus Erfahrungswissen, was es braucht, um modernes digitales Arbeiten in Unternehmen zu etablieren, welche welche Bestandteile dazugehören ähm, und wie man diesen Prozess von den ersten Schritten der Analyse über die Entwicklung der Digitalstrategie bis hin zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen durchführen kann weil dem Unternehmen ist am Ende ja auch nicht geholfen, wenn es quasi den Begleiter, den Coach, nach der Entwicklung der Digitalstrategie verliert, weil der dann keine Expertise mehr hat darüber hinaus ne, und das dann im PowerPoint abliefert beim Unternehmen, dem Geschäftsführer übergibt und den dann auch alleine lässt, dass es nicht unser Ansatz, sondern unser Ansatz ist, die Unternehmen auch bei der eigentlichen Veränderung weiterhin begleiten zu können. Und da sehen wir uns als die Experten, als die Spezialisten für den Bereich der digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit, die das dann auch mitbringen, mit reingeben können, um dann einfach diesen, 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 ähm, diese Veränderung, diese Entwicklung, diese einzelnen Maßnahmen auch weiter zu supporten äh, im Sinne von Coach, Begleiter, Mentor oder wie auch immer. Und äh, wir haben jetzt schon einige äh, sogenannte Digitalstrategien entwickelt für Unternehmen, mit denen wir auch weiterhin jetzt noch in Projekten sind. Und wir sehen, dass es da eine gewisse, ein gewisses Durchhaltungsvermögen braucht und auch eine, ähm, einen gewissen Mut und ein Durchhaltevermögen bei den Unternehmen. Ansonsten kann das auch wieder verpuffen oder auch diese Initiative absterben, ähm, wenn dann nicht die konkreten Maßnahmen daraus abgeleitet werden und jemand unterstützt, der klar definiert, was dann die konkrete Maßnahme auch ist, die umgesetzt werden soll. Also auch aus, einfach aus Erfahrung heraus sagen kann, was braucht es jetzt in dem entsprechenden Entwicklungsschritt, um diese Entwicklung weiter erfolgreich zu gestalten.
1: Ja, also kann man schon sagen, dass es dann eher ein langfristiger Prozess ist, der ja stetig durch eine Art, ich würde jetzt gar nicht äh, Berater sagen, begleitet wird, sondern durch eine Art Coach oder Mentor, der quasi ähm, diese Form der modernen Kommunikation und Zusammenarbeit ähm, ja über verschiedene Stationen begleiten kann, am Ende.
0: Genau. Weil wir sehen, genau, um es noch vielleicht nochmal zu ergänzen und an anzuknüpfen an, der, an das, was du gerade gesagt hast, ähm, erleben wir auch ab und zu die Situation in den Unternehmen, dass die in so eine Starre verfallen oder sich ähm, Ne, bestimmte haben ein, zwei Maßnahmen durchgeführt oder sind mitten in der Umsetzung und merken, dass sie sich verrennen oder äh, vielleicht nicht weiterkommen, den entscheidenden Schritt jetzt weiterkommen oder äh, wissen, was wäre der nächste Schritt. Und dort sind wir dann äh, und begleiten und ähm, geben Empfehlungen, entweder um einer Situation ähm, zu überwinden oder die nächste zu definieren, dann die, die nächste Handlungsmaßnahme, die nächste Handlungsempfehlung um einfach diese Entwicklung auch in der gleichen Geschwindigkeit weiter fortführen zu können. Und das sich regelmäßig anzuschauen in einem gemeinsamen Gespräch macht Sinn, um dann einfach nochmal von außen entweder einen Impuls zu bekommen oder ein Feedback zu bekommen, ähm, vielleicht auch, um mal Dinge wieder aufzurütteln, wenn sie sich äh, nach einer gewissen Zeit wieder festgefahren haben. Dann gilt es einfach nochmal von außen einen neuen Impuls, frischen Impuls zu bekommen, der einen dann wiederum wieder in die Aktivität bringt.
1: Ja, das passt ja auch nochmal zu, zu dem Grundgedanken von Digitalisierung, dass Digitalisierung quasi nie ein abgeschlossener Prozess sein wird. Es wird immer Dinge geben, die es weiterzuentwickeln gibt und damit würde ich den Podcast für heute zum Thema Digitalstrategie auch schließen. Ich bedanke mich bei dir, Christoph, für den hilfreichen Einblick in das Thema und genau. Vielen Dank auch an dich, Olli
0: das nette Fragen stellen äh, und das aktive Zuhören. Ähm, genau. Ich denke, es kann durchaus Sinn machen, dass wir in dem nächsten Podcast nochmal das Thema in, in einem
1: einzelnen Aspekt nochmal weiter vertiefen, genau. ähm, um dann noch mehr Einblicke auch ge zu geben. Genau, das war jetzt erstmal ein Überblick über das Thema allgemein. Ähm, wir werden dann nochmal wahrscheinlich äh, in einen konkreten Fall hineingehen und das vielleicht auch mal exemplarisch äh, besprechen können. Vielen Dank an die Zuhörer. Vielen Dank, Olli.